0: El perro al pie de la escalera. No debería seguir tomando, escuché. Aunque sin que la historia cambiara demasiado, podría escribir escuchó, ya que ignoro si estas cosas me están ocurriendo realmente a mí o a otro. Y hasta algo peor. Ni siquiera entonces, ni siquiera en el momento de oír la voz apagada de la muchacha, habría podido jurar que el destinatario era yo. No es fácil de explicar. Yo estaba ahí, sí en esa mesa junto a la ventana, en el bar Nilo, y la muchacha era Mara y me hablaba a mí. Hablaba en voz baja, sin mirarme, y en el tono casual con que uno se dirige a un sujeto peligroso o a un chico trepado en una cornisa. Pero yo estaba como a un metro de mí mismo y lo veía beber. Y el que se emborrachaba por mí, o más exactamente por los dos y hasta por el mundo en general, era el otro. Otro con mi nombre y mi cara. Esteban Espósito. él con mi cara y mi nombre y, sobre todo, con mi edad. Mi trigésimo primer año el cielo. Y él, a quien desde un alto otoño con lentas aves acuáticas le sonría ahora Dylan Thomas agradeciéndole la paráfrasis, que en realidad es una cita equivocada, él brindó amistosamente con el aire, bebió de golpe su tercer whisky y, no sin cierta repentina urgencia, buscó con la mirada al mozo. Pero... Algún día, con todo esto, vamos a hacer milagros, se oyó decir. La muchacha, Mara, parecía muy ocupada en alisar con el dedo índice dos papelitos de color sobre el mantel, dos boletos. No lo miró. Milagros, insistió él, y ella se puso tensa. Vino del bueno, como en las bodas de Caná. Con todo esto, gracias a esto, a pesar de esto. Claro que... claro que allá era agua, pensó agua quizás sagrada, del jordán, no adulterado y corrupto whisky nacional, y puede que no deba seguir bebiendo, sí, porque la voz apagada de la muchacha lo sorprendió en mitad del gesto de alzar el vaso vacío boca abajo, en dirección al mozo, gesto casi impúdico, vagamente obsceno, que él no disimuló, sino más bien acentuó, aunque dejarse ganar ahora por la irritación era una estupidez o no había descubierto esa misma tarde que no es el alcohol lo que emborracha. No es el alcohol, es el estado de ánimo, el estado de ánimo con que se lo toma. Y ella le creyó. Claro que cuando lo explicó estaba sobrio. Y claro que eso de que ella le creyó admitía un análisis más profundo. —Sí, tal vez yo no debería seguir tomando —dijo. Y tal vez —y fíjate que digo tal vez— que no afirmo nada, tal vez vos no deberías seguir tratándome como un borracho y pensó que se estaba poniendo elocuente y sarcástico, lo que no era de ningún modo una buena señal. Los borrachos somos hipersensibles, es típico, y astutos, vos lo sabes, o por lo menos deberías saberlo. Ella no lo miraba, pero tampoco parecía hacer ningún esfuerzo por no mirarlo, era increíble la naturalidad que había ido adquiriendo en los últimos tiempos. El mozo estaba junto a la mesa, Esteban pidió otro whisky. Sin embargo, todavía era posible dar un salto y reacomodar la noche. Y más hielo, dijo después, y esto le permitió dar el salto, y me trae la cuenta. Si hace el menor gesto de alivio, pensó, va a ser como si me asesinara. Pedir la cuenta había sido un acto de voluntad capaz de desorbitar las estrellas, solo que ninguna mujer podía comprender su sentido. No se trataba de que necesitara seguir bebiendo, no al menos por ahora, ni de que tuviera miedo de hacer un escándalo en una noche como esta en la que había habido una película del pájaro loco y una fragata iluminada en el puerto y dos boletos capicuas. Se trataba de que, al pedir la cuenta, lo había hecho por ella, para que, por lo menos esta noche, ella se quedara en paz, pero sin hacer el menor gesto de haberse quedado en paz. Ella dijo, tu boleto es menos capicúa que el mío. Él la miró, pero no pudo sorprender la menor pista nada raro o afectado en su voz. Lo que había dicho, lo había dicho. Así no más era. La muchacha dejó de mirar los boletos y alzó los ojos. Él alcanzó a apartar la mirada a tiempo. ¿O le pareció? No hay grados de capicuidad, se obligó a decir en el mismo tono de la muchacha. Todo el mismo tono que a él, a sus años, le estaba permitido. 31, pensó. Me quedan 7. Un poco más. Lo había soñado con toda claridad unos días antes. Un púlpito. O el estrado de un juez. El hombre vestido de negro, sin cara y su voz. 30 y no 40. Y él supo, en el sueño, que había querido decir 39. Pero mejor no pensar mucho en esto o iba a terminar contándoselo. Terapia al revés. Nada en el mundo da tantas ganas de tomar whisky como contar sueños o evocar la infancia. Capicuidad, repitió claramente él difícil palabra, llena de duras olitas. Un buen modo de averiguar si uno ya está borracho es decir Coca-Cola. Y volvió a repetir que no había grados de capicuidad. Es como aquello que dijo Poe de los grados de imposibilidad. Saltar a la luna es tan imposible como saltar hasta Sirio, aunque la luna esté como 9 millones de años luz más cerca, para hablar en números redondos. Así que al decir capicuidad la primera vez, ¿algo había andado mal? El cuí y así que la luna y sirio un segundo después de pedir un nuevo whisky y de habérsele trabado la lengua. No exactamente trabado, pues se trataba de otra cosa, una especie de levísimo gangoseo, gogagola. Pero Poe, justamente esta noche, era otra imbecilidad. Ella iba a sospechar que estaba jugando al borracho prestigioso. —Pero si no estoy borracho —pensó—, si apenas he tomado uno o dos whisky's, si anoche me tomé 10 y estuve clavado a la máquina de escribir hasta mediodía. Basura, es cierto, pero desde las 6 hasta las 12. De todos modos, había nombrado al que te dije, y ahora ya no se iba a salvar ni gargantúa. Adelante. Y ya que boqué a mi fantasmita privado, voy a conjurar sin miedo a toda la parentela", dijo, mientras el mozo le servía con generosos gestos de ordeñador una aterradora medida de whisky y se quedaba junto a la mesa. Y hasta gargantúa. Y también Noé, agregó mirando bruscamente al mozo, y ya estaba a punto de preguntarle y a usted qué le pasa, cuando recordó, con alivio, que este meritorio hombre de trabajo solo esperaba que él le pagara. Sintió un agradecimiento abstracto del que hizo emblemáticamente destinatario el mozo. Pagó y le dejó el vuelto de propina. Y no vayas a imaginar que he traído los pelos, lo de los fantasmas. Ni piensa que estoy entrando en tirabuzón, y no me refiero a ningún sacacorchos, sino al tobogán, al tirabuzón metafísico o tobogán, y soltó el vaso, al que prácticamente se había aferrado al sentir que se perdía en ese dudoso laberinto de sacacorchos, tirabuzones y toboganes, automatismo, el de llevar la mano hacia el vaso, que había sido un gesto de indignación y la parte inicial de otro movimiento más o menos destinado a ocultar la cara, y que ahora cortó en seco retirando con naturalidad la mano y buscando cigarrillos. Los cigarrillos estaban sobre la mesa y la muchacha se los alcanzó. Tobogán al que suelo ir a parar, en efecto, cuando quiero embellecerme con los borrachos prestigiosos. No, esta vez simplemente hablaba de mí. Y también voy a hablar de los boletos capicúas, no te preocupes. Quiero decir que un momento antes de que apareciera el mozo, o yo lo llamara, de acuerdo, te acababa de insinuar que ya debería saber cómo tratarme. Y puso violentamente sobre la mesa un ajado libro de tapa violeta en el que se veía, o más bien se adivinaba, el dibujo de un reloj imposible. En algo así como un circo o parque de diversiones. En algo así como un manicomio. En este libro está todo. Hasta esto está. Hasta nosotros, si te descuidas. Hasta nosotros, sí. Hasta lo que Dios tiene que darme tiempo para hacer con nosotros, pensó. Dios o el que sea, y aunque ya esté todo bajo esta tapa y su reloj infernal que gira al revés. El infierno no son círculos, hay parcelas, feudos, ciudades enteras, y este humildísimo pedazo de infierno, este jardín con una sola flor, es el mío, es mi vida, carajo. Plac, 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 aplausos. Solo olvido agregar un pequeño elefante, o dos. No había vuelto a escribir una línea en los últimos tres años ni con tiempo sin él tenía mayormente la intención de hacerlo, lo que aminoraba un tanto las posibilidades de que el porvenir, o la justicia poética, rindieran tributo a su flor o siquiera lo acusaran de borracho. Lo que no era grave comparado con lo que iba a ocurrir de un momento a otro en esa misma mesa, porque la muchacha había bajado los ojos y estaba diciendo, sabes perfectamente qué, y de pronto se interrumpió. Que no se puede vivir así, quiso decir. O que te estás matando o perdiendo el alma. —¿Cómo? —No te oí —dijo él. —Nada —dijo la muchacha. —No hay por qué morderse los labios. Nadie tiene ninguna obligación de terminar una frase, y menos si le provoca asociaciones con cadáveres ilustres o locos reales que, como en las cintas, son pura coincidencia. No hay ninguna obligación de acertar en todo momento con el gesto exacto, o con el parlamento exacto. Hasta yo me he sorprendido diciendo palabras hirientes, y hasta palabras que dan miedo. Cualquiera puede, de buena fue, deslizar en la cabeza del otro alguna tentación o demonio que vaya a saber la devastación que causan. Hay frases truncas, sabes perfectamente que hay frases truncas, por ejemplo, que equivalen a todo el nitrato acumulado en las paredes de la catacumba de los Montresor. Me refiero a la bodeguita famosa, la del barril de amontillado. Por favor, Esteban, dijo ella. Te hago notar que no he tocado para nada el vaso. Solo tomé dos whiskies, o tres, y el razonable vino en la cantina de la boca. Porque de pronto recordó que también había bebido algo de vino, medio piojoso litro de vino blanco con tal cantidad de agua mineral que en cada trago se podrían haber criado pescaditos de colores, criado y multiplicado y llegado a la vejez rodeados de su prole, contentos hasta el delirio. Y eso no sería suficiente para alterar mi carácter aunque yo fuera una mariposa, o un pescadito de color. Quiero decir que no hay ningún motivo para interrumpir esta natural discusión, que es casi una ceremonia, un ejercicio del espíritu, un juego, digamos, entre una pareja a la que los años... ¿cuatro? Van cuatro años, ¿no? Ya le dan cierto derecho a estar hartos el uno del otro, de vez en cuando, sin que mañana deje de salir el sol y sin necesidad de que alguno de los dos sea alcohólico. Me gusta ese gesto, el de hace un segundo. Vos, toda entera, me gustas hasta la pornografía cuando te alteras como hace un momento y no cuando sos perfecta y ecuánime e inglesa del ejército de salvación si me entendés lo que te quiero decir. Te entiendo. La muchacha, sin violencia, se había puesto a quebrar escarbadientes y con una uña repentinamente oriental iba organizando sobre el mantel los aleros superpuestos de una pagoda. Lástima que esto él sí ya lo había escrito. Gran Tifón pensó inspirado profundamente y reprimió a duras penas la tentación de soplar cayendo como un azote a lo largo de las costas javanesas. Mara no lo miraba, miraba el mantel. Había puesto una mano casual a modo de pantalla ante la pagoda. «¿Querés enojarte, no es cierto?» dijo ella. A él le dio tos. «No», dijo, «no es cierto. Hoy fue un día bien hecho, un día casi armado, un día construido como una estrella. O como una estrella construida, la frase naturalmente no es mía, es de Neruda, siempre y cuando no tenga muy avanzadas las clásicas hemorragias puntiformes en las meninges, amén de otros cambios degenerativos y memorice bien. No tengo en absoluto ganas de enojarme con nadie. Todo esto venía, sencillamente, porque según te expliqué mil veces, detesto oír que no debo seguir tomando, máxime cuando no se puede decir que haya empezado a tomar. Y de pronto vio a Mara a través de Mara, la vio tal como era hacía años vio reflejado en el vidrio de la ventana su perfil como lo había visto una noche en un bar de retiro. «Siempre Tomás de ese modo», le había preguntado esa noche la muchacha de las pagodas, mientras él observaba abstraído su perfil en el vidrio de la ventana, y él se sobresaltó, y respondió que no siempre, solamente cuando hay luna llena, pero descubrió que era la primera vez que alguien reparaba en su manera de beber, incluido él mismo, y ahora recordaba perfectamente que en ese preciso instante, comprendió que ella nunca iba a poder hacerlo con alegría, con la misma impunidad. Sí, había sido en un bar del viejo retiro, y Mara llevaba un vestidito verde opaco estampado con grandes pétalos blancos con un pequeño cuello, también blanco, de un género que podría ser cualquier cosa, pero que a él, ahora, le pareció que necesariamente debía ser eso que las mujeres llaman pique. Ni empezado a tomar, repitió con una voz tan rencorosa que la muchacha levantó la vista. Porque basta que me susurren que no debo tomar, ¿qué digo tomar? Comer mierda para que yo me sienta irrefrenablemente seducido por todo tipo de caca. Todo esto está en el libro, y también en Poe, solo que menos dicho, fíjate, y por eso sospeché que debería saberlo, aquello del demonio de la perversidad. Y repentinamente, de un trago, se bebió el vaso de whisky. La muchacha parecía a punto de llorar. —Pero vos no sos ellos —dijo Mara. Casi lo gritó. Él la miró un segundo como deslumbrado. Se reía. —Eso sí que es una verdad —dijo—, pero no vayas a creer que me estás salvando de algo. No vayas a creer que acabas de decirme un extraordinario piropo. Vámonos. Se levantó y enfiló directamente hacia la puerta, mientras Mara, poniéndose a medias el tapado, Trataba de dar la impresión de que estaban saliendo juntos. Él la veía ahora por un espejo. Era absurda e increíble y de pronto la quería. Caminar poniéndose el abrigo no es una operación que encaje en una mujer. No al menos en una mujer como Mara. Era forzarla a simular una soltura casi masculina, obligarla a caminar y acertar al mismo tiempo el hueco de la manga. Era humillarla hacerle una canallada mucho peor que acostarse con otras mujeres o echarle la culpa de estar acabado a los 31 años, era desarmarla de belleza. Él se paró en seco y dio media vuelta, tan bruscamente que ella estuvo a punto de llevárselo por delante. Quedaron así, casi pegados y mirándose, hasta que ella soltó la risa y él le acomodó el tapado, no sin inesperada gentileza y hasta, imaginó, con cierta aristocrática elegancia, y así salieron del bar, abrazados y riéndose, mientras él pensaba que ahora sí parecían un buen par de borrachos. Y pensaba que todo consistía en eso, en conservar la mínima joya luminosa de esta alegría momentánea, al menos hasta haber hecho las dos cuadras hacia su casa y haber cruzado la puerta del perro de la planta baja, insomne bestia que lo odiaba de todo corazón y ladraba, lo que le producía el invariable deseo de patear esa puerta o mearla, cosas que alguna vez había hecho, o ponerse a ladrar él mismo, ladrar frente a esa puerta desde la tiniebla del pasillo, lo que también había hecho más de una vez, ladrar en cuatro patas, mientras Mara subía por las escaleras como para que él la siguiera, o le decía, no Esteban, por favor, no, pensé en mañana, ¿para qué hace esas locuras como esta?, ¿por qué?, no puede ser que te odies de esta manera. De modo que lo más razonable era recordar la fragata iluminada en el puerto y las películas del pájaro loco y los dos boletos capicúa de lo que él había pensado, y ahora lo estaba diciendo mientras cruzaban riendo el pasillo, que ella le había hecho trampas, aún admitiendo que existieran grados de capicuidad, ya que nadie podía decir cuál de los dos boletos, si el que le vendieron en el viaje de ida a la boca, o el que increíblemente les tocó en el colectivo de regreso, era de él o de ella. Pero lo más probable, y aunque ya estaba ladrando en alguna parte, donde, ese perro hijo de puta, lo más probable es que los dos sean tuyos porque hoy es un día que fue hermoso, y hay tan pocos, hemos tenido tan pocos, Mara, que lo mejor es regalarte a vos en esta historia toda la suerte cautiva en dos papelitos azules o rosados para que dentro de muchos años seas feliz y quieras creer que mis boletos o yo tuvimos algo que ver con eso. Que al fin de cuentas, dijo Esteban mientras metía con un solo movimiento, seco y preciso, la llave en la cerradura, estar contento una noche bien vale jugarse el destino y si no, pensé en aquello de Fausto. Y ahora que llegamos con vida, voy a confesarte que me está haciendo efecto el último whisky. O el vino. O algo. —No —dijo después, rígido y alerta en el centro de la primera habitación. No vayas a prender la luz. —¿Por qué? —preguntó ella. Se veía en la oscuridad absoluta la inerme sombra de su sonrisa. Se la oía en el perfecto silencio de la casa. —Está loca —pensó Esteban. —Por la fotofobia —dijo—. Síntoma típico. No, tarada, para darle un toque final de clandestinidad a la noche. Ladrá, ladrá no más, pensó en silencio. Te quiero, dijo. Y cruzaron a oscura el primer cuarto y a oscura llegaron al dormitorio. Y él la desvistió lenta y dulcemente, sin pensar en nada, ni en la máquina de escribir a la que había hecho un buen chiste al neutralizarla en la oscuridad, ni en la botella de ginebra que se echaba desde el barcito español que Mara le había regalado para su cumpleaños porque era mejor no pensar mucho en eso, ni en la muchacha desnuda que tenía debajo y cuyo nombre olvidó de pronto porque en lo que realmente estaba pensando era en el perro, ese monstruo al que, sin ningún remordimiento, Esteban Espósito iba a asesinar cualquiera de estas noches.